0: E eu resolvi assumir uma postura de, se eu for quebrar, vou quebrar agora. Mas eu vou quebrar e tentando empreender aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu sei fazer.
1: Dionísio, obrigado por aceitar o convite do IGP para ter esse papo com a gente, conversar um pouquinho sobre carreira, sobre empreendedorismo, né? futuro do Brasil. Conta para nós um pouquinho da tua história e o que que é a e
0: Bom, Diogo, primeiro obrigado aí pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui falando com vocês do do GP. Falando um pouco de mim, assim, eu sou eu sou nascido no interior do Paraná, numa cidadezinha chamada São João do Bahia tinha 12 mil habitantes. Acabei depois, eu, né, fiquei até lá até a minha a juventude, né? Depois migrei para Curitiba, vim Curitiba em 97, em 98 Comecei a me aventurar num trabalho de investigação lá no, lá nos primórdios, lá já começando a fazer investigação desde 1998. Tenho aí o, alguns anos já na prática né de investigação, então acabei vendo como que o próprio mercado de investigação ao longo dos anos começou a se comportar e as mudanças. Algumas exigências de leis americanas, como as FOX, em relação a, a você promover investigações dentro das companhias, né, por conta de, de alguns problemas que aconteceram fora do Brasil. Então, as empresas que têm ou tinham, né, na época, lá ações da Bolsa de Nova York, deveriam estabelecer um canal de denúncia e aí promover as investigações de denúncias advindas desse canais. Então, a gente começou, é, nessa época, eu fazia parte de uma empresa é, também aqui local, lucrativa, chamada Comforte, é, em 2014, a gente foi incorporado pela Ernst Young, né? acabei é, participando do time de, de forense da Ernst de 2014 até final de 2016. Em 2017, é, acabou a minha relação com a Ernst Young e aí eu falei, pô, isso que eu vou fazer na minha vida, né? que eu estava pensando, ah, pô, como eu não sei vender pão, né? eu resolvi continuar na prática, continuar no mercado e aí iniciar a forense. Inicialmente era uma pegada mais de canais de denúncia. Né? Então, a gente tem um serviço chamado canal de denúncia, é, canal Devedoria, onde a gente implanta ferramentas dentro das organizações e aí coleta essas denúncias já vindo dessa minha origem. É, também temos uma outra linha de serviços que é de impulsos criativos, onde a gente faz investigações para localização do patrimônio de devedores. Principalmente hoje, nossos principais clientes são bancos. Mas eu acho que o grande grande pulo do gato em termos da nossa organização, primeiro é ter como target principal nossos né, os advogados como os, né, os nossos principais clientes. Ao longo desses, né, a gente está entrando no quarto ano de existência da empresa, então é, a gente está revendo a questão do funcionamento da marca, é, de né, perfil de profissional, perfil de atuação, até porque a gente ao longo desses quatro anos tem algumas outras coisas e o mercado está abrindo para outras coisas, por exemplo. Né? Então, inclusive a está numa discussão de o que é a I-Force é, neste momento. Então, é uma empresa que, uh, que atua uh, principalmente na resolução de conflitos, né? apoio a litígios e né, integridade e programas de compliance para as organizações. Eu acho que, grosso modo somos isso. somos uma empresa hoje de 21 pessoas, sou eu mais quatro sócios e além né, do apoio administrativo aí a gente tem aí uma gama de pelo menos é, 12 profissionais atuando diretamente ou investigações corporativas ou em busca de ativos né? e recentemente a gente está criando agora a nossa área de tecnologia forense, então está também Fizemos um investimento alto agora, criando um laboratório forense, que é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer as investigações. É um pouco disso.
1: E Dionísio, conta para nós, quem, quem busca, por exemplo, uma empresa de investigação? Isso aqui não é uma empresa de detetive, né que nem a gente brinca lá, né? detetive particular. Mas o que, que faz, Isso. de fato, né, esse processo de recuperação de ativos... Para que, que serve? Como é que funciona isso?
0: Você tem aí alguns gatilhos. A, a consultoria na área de, né, de compliance, por exemplo, que é o que eu acho que é um dos pilares de governança que acabou surgindo ao longo dos anos. As empresas têm buscado empresas como a minha no, é, em dois momentos, propriamente isso. O Primeiro momento, é, aquelas que buscam aí se antecipar a riscos então, a está falando de empresas que querem melhorar seus aspectos de controles internos, é, criar seu, seu sua área de compliance, é, produzir seu código de conduta, criar políticas de anticorrupção. É, agora, a gente está falando da LGPD, então, são empresas que vão buscar esse tipo de consultoria, seja ela para se adequar a alguma determinada legislação, alguma regulamentação, ou mesmo para atender empresas, por exemplo, que são empresas grandes, Petrobras, por exemplo, para então, você ser um fornecedor da Petrobras, você precisa ter um programa de compliance hoje. Em relação às investigações, o grande gatilho, assim, até hoje, nosso, nosso investimento em marketing foi muito pequeno. Então, assim, redes sociais não é o nosso caminho. A gente é procurado, geralmente, por indicação. Então, se eu fiz um bom trabalho em determinado cliente, essa rede de relacionamento tem nos proporcionando essa, essa, essa indicação. A partir do momento que você presta um bom trabalho, é, é, até porque não é um serviço, né? Se você, então, não é um serviço que você compra fácil. E ainda me surpreende, eu estou há 22 anos no mercado, de pessoas que falam assim, eu não sabia que existia uma empresa como a sua. Agora, quando você está falando de busca criativos, propriamente dito, né, é, quando, é quando você tem lá, Uh, um devedor ou o advogado tem lá a sua né, carteira de ações de execução. E ele fica muito nos, no processo de jude, Renajude, é Passejude, Infojude, e isso traz para ele uma, uma frustração, porque não acha, quando você tem aí pessoa que está devendo no mercado, geralmente ela tira tudo do teu nome para fazer uma proteção patrimonial e precisa de uma empresa de inteligência para indicar quais são os caminhos e quais são os elementos possíveis aí para você criar um conjunto provatório robusto, por exemplo, para fazer aí uma indicação de grupo econômico, fraude contra credores e assim por diante. Entendeu? Então a gente tem esses momentos aí dessas empresas que buscam serviços como o nosso.
1: E, Dionísio, tu comentou que tem aí 22 anos de, de praça, né, nessa área. Conta um pouquinho para nós dessa jornada até virar empreendedor. Vamos comentar, comentar essa primeira, essa tua primeira fase e depois a gente vai ligar a fase do empreendedorismo, para a gente entender um pouquinho dessa tua jornada. Quando eu
0: migrei, né? falando assim migração do interior para Curitiba é, efetivamente eu estava saindo buscando assim uma evolução de carreira profissional necessariamente era isso que eu pensava lá atrás. Quando eu vim para cá né, a, a minha prima casou com a uma pessoa, né, o marido dela era né, um ex agente da Polícia Federal, que na época que você pensar Polícia Federal na década de 80 e 90, não é a mesma Polícia Federal de hoje, com todas as soluções e investimentos que a Polícia Federal recebeu há longos anos, ele um pouco se decepcionou. E aí ele saiu da Polícia Federal e abriu uma empresa de investigação. E lá atrás, lá a gente começou a fazer trabalhos até de pessoa física. né, A gente... Fazia seguimento né, para ver se o marido traía a mulher ou se a mulher traía o marido. Então, uh, eu brinco um pouco. A investigação que eu comecei a fazer foi muito fora dos muros das empresas. E aí, a partir de 2000, a uh, gente né, tomou uma decisão que só ia atender pessoa jurídica. E aí começou o trabalho de investigação propriamente dito. É, em 2001, o Marcos, né, que, era, que é o meu guru e que, enfim, que me colocou nessa nessa linha de atividade, vendeu a empresa, foi ser diretor de uma multinacional, uma empresa chamada Prol, na época, acho que a primeira, uma das primeiras aqui do Brasil, enfim, não tinha uma concorrência direta com a Prol em termos de investigação. O Marcos foi trabalhar e eu fiquei como subter então fiquei durante esse período, em 2004 volta e a e ele abre a Conforte. Por conta dessa legislação que eu te falei, em termos de canais de denúncia, me convidou para voltar, eu voltei, a gente ficou mais de 10 anos trabalhando juntos, acabei virando sócio da empresa, e aí foi quando a gente foi incorporado pela ANS Nesse longo desse período, eu vim para cá com 19 anos, então, vim muito novo, não tinha feito faculdade, ao longo desses anos eu fiz administração, depois fiz pós-graduação na PUC em planejamento e gerenciamento estratégico, mas se você brincar, de tem uma, uma coisa assim, as pessoas falam assim, ah, qual é a formação para fazer não, o trabalho que você faz? Né? Fala assim, olha, eu brinco eu sou prático. Antigamente você tinha o um prático. E fazer investigação é diferente de uma cadeira de administração, é diferente de uma cadeira de... É, talvez ali na, na, na polícia você tenha algo que se assemelha né a uma formação acadêmica, a uma cadeira acadêmica. Claro, hoje você tem cursos de investigação e várias coisas, mas na época não existia nada disso. E muitas das investigações que a gente fazia, e eu acho que esse é o grande diferencial que eu, né, que, que eu pelo menos, adquiri ao longo da minha carreira, foi fazer uma coisa muito mais artesanal, porque a gente sempre fazia investigação fora das empresas, era muito mais difícil você buscar informações, coletar dados, processar informações. É, tinha investigações que a gente pegava o lixo das empresas, no lixo tinha muita informação. Você não usava essas, essas, é, esses equipamentos para triturar papel, As pessoas faziam bolinha e jogavam no lixo. E o lixo, para nós, contava muita história. Eu lembro que a gente participou de uma disputa durante dois anos e todo dia a gente pegava o lixo e todo dia tinha informações da parte contrária, por exemplo, de estratégia jurídica. No lixo. Hoje é muito difícil você fazer isso, é né? muito difícil para mim. Só que também as pessoas entenderam, né? A palavra investigação, se você falar investigação há 10 anos atrás, ela é uma coisa de polícia, a polícia está chegando. Tá? Hoje, né, depois da Lava Jato, depois das Elotes, depois de todas essas operações de grande porte que aconteceram no Brasil, quando você fala que isso vai abrir um processo investigativo dentro das organizações, as pessoas começam a, a não ter tão preconceito, mas ainda existe um grande preconceito em relação à atividade, entendeu? Então, foi um pouco da, de como aconteceu. E eu saí, né, neste ano, em um momento de baixa de projetos. Então, assim, eu fui desligado uma questão de, de corte vertical que aconteceu na companhia, né? Estou falando. Na época, acho que foram 20%, 25% dos colaboradores a nível Brasil. E aí eu voltei para casa, sozinho, né e aí me preparei, eu e minha esposa em dezembro desempregado então, Aí, eu acho que o estalo do empreendedorismo aconteceu nesse momento, porque eu estava em casa, depois de dois dias, eu liguei o computador que eu tinha, pessoal, Comecei a olhar alguns cartões, comecei a ver algumas coisas e, de repente, o uh, meu Skype, não sei porquê, uma na minha conta, um cliente de, de, que eu atendi há uns seis, sete anos Sim. atrás, né, hum. antes de entrar na Alice Chang, né, me chamou e começou a conversar comigo sobre um possível trabalho. Eu gosto muito de energia, eu percebo muita energia e eu acho que esse foi um sinal extremamente importante ali. E ali eu tomei a decisão de abrir o meu negócio. E, e isso, não estou falando de... Há quatro anos atrás, eu estava com 39 anos, e eu resolvi assumir uma postura de... Se eu for quebrar, vou quebrar agora. Mas eu vou quebrar e tentando empreender aquilo que eu estou fazendo, né, aquilo que eu sei fazer, que é fazer, investigação essa provavelmente
1: e, e como é que é empreender no Brasil? Um cara que, que vem né de uma jornada vamos lá, mais como funcionário, né? primeiro de empresas menores, depois de uma grande multinacional, uma Big Four, de repente ele sai e se vê nesse processo de empreendedorismo, como é que é isso? É muito
0: difícil, primeiro que até para abrir uma empresa no Brasil é complexo, e eu tive que empreender meio que não não deixando de receber seguro desemprego, né, porque... Como, como que eu, eu não podia, naquela época, abrir mão nem de nada. né? De, mas eu coloquei alguns desafios. Até porque, assim, é, quando, quando você é desligado de uma empresa que você está atuando, eu, assim, eu posso falar de carteirinha. Eu estava muito bem fazendo um trabalho. Então, eu, assim, a, o, o desligamento ele aconteceu de uma forma que eu não achei muito justo. Isso para mim, né? Isso é muito pessoal. Uma companhia como ela vê você como um número, né? Mas eu sou uma pessoa. Não tem como não... não você não se sentir magoado, isso. Tipo. Mas eu peguei tudo aquilo que era ruim e canalizei numa coisa muito importante, que era no meu desenvolvimento, na minha capacidade daquilo que eu sei fazer. Né? A partir dali, eu acho que no terceiro dia eu já estava fazendo reuniões de negócio. Eu já comecei a respeitar. Acho que a diferença é que eu, eu coloco aí um pouco naquilo para fazer assim. Eu rapidamente mudei meu mindset e comecei a, 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 a buscar. É, é claro que esses 39 anos que eu estava de idade na época, mais ali, sei lá, 15, 16 anos de profissional, né? Eu não liderei, eu não tinha liderado no negócio, eu tinha liderado projetos, eu tinha liderado, mas liderar de fato, não, não, não tinha, não, isso eu nunca tinha feito. Mas eu coloquei algumas metas, por exemplo, durante sei lá, 10 meses eu não retirei nenhum dinheiro da minha empresa. Eu fui sobrevivendo com a minha rescisão da LST. É, no primeiro trabalho que eu fiz eu comprei dois computadores. Eu comecei a empreender nesse nível. De não ter, não é, é, é diferente um pouco, por exemplo, você vai abrir uma padaria você tem que ter lá 100 mil reais mas, pelo menos, para comprar o maquinário. Não, eu primeiro vendi e depois comprei o maquinário que era o computador. Então, começou assim meu primeiro projeto. Então, eu vendi um projeto, comprei dois computadores. Vendi um segundo projeto, comprei mais quatro computadores. E aí, eu fui trazendo pessoas que pudessem me ajudar a carregar o piano. Porque, enquanto as pessoas estavam produzindo o resultado, eu continuava prospectando. Então, assim, eu deixei, eu comecei a criar né, e separar algumas coisas. É, como eu te disse... Lá, né? Estava eu e minha esposa desempregada e dizendo Então, ela, por exemplo... A formação dela é em administração e comércio exterior. Você vai ah, Maíra, vamos fazer o seguinte. Cuida do financeiro. Cuida dessa caixinha que é financeira, para eu não me preocupar com isso. Eu trouxe as pessoas cuida cuidam da operação e eu continuei prospectando. Então, à medida que eu fui vendendo os novos projetos e fui trazendo isso para dentro do, né, de casa eu fui fazendo os investimentos na empresa. Ao longo desses quatro anos, é, eu acho que assim, o que eu vejo é separar muito bem o bolso da pessoa física do bolso da pessoa jurídica. Se você se você começa a ser empreendedor, e olha, eu vou falar para você, ao longo desse tempo, eu já, sei lá, no primeiro ano, teve um mês que tinha 200 mil reais na minha conta da pessoa jurídica, tem a conta da pessoa física só para você, eu vou contar mil de ouro. Estava negativo em 10 mil. Por quê? Não dá para misturar. Então, assim, isso aconteceu várias vezes. Nessa pandemia, eu né, não entendo conto Essa maioria da barba branca aqui veio muito agora em relação ao grande né, o isolamento ali em abril e maio, que foi super difícil. Né, muito difícil. Então, a o empreender, ele tem a ver com você é, conseguir atender as oportunidades, mas também tem um diferencial. Eu acho que, assim, quando eu fazia o trabalho lá, de busco tipo, lá só colocando isso como um exemplo, por exemplo, a gente dividia em duas fases. A primeira fase era fazer o um mapeamento das relações e tal, e, e, aí, é, e aí conduzir o trabalho. Aí você encontra mostrava isso para o cliente. Daí fala ah, agora para fazer a pesquisa, vai custar mais tanto. Então, tem uma segunda etapa. A gente fazia muito internamente. Então, assim, a gente ligava para os cartórios. Ligava para os cartórios, controlava. O primeiro que eu fiz, deu confusão. Falei, não quero mais. Né? Chamei meu sócio, Marcos Paulo. Falei, Marcos Paulo, quem é o melhor cara aqui que busca essas certidões? Um fornecedor tá. ah, esse fornecedor, ele é bom? Ele é bom. Então, nunca mais a gente vai ligar para o Porque não faz parte do nosso core business. Ele tem equipe, ele tem expertise, ele tem a, 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 o trabalho dele, que é fundamental. Mas ele tem o core business, que não é o nosso. Nosso é fazer inteligência a partir das matrículas, e não buscar a matrícula. Então, a gente começou a separar essas questões e deixar que só realmente o que é do core business. E aí, à medida com que a coisa veio, eu fui engajando outras pessoas e também abrindo a oportunidade para vir novos sócios. Eu comecei lá atrás. Eu e mais um sócio, que não está não, 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 não aqui, mas ele, né, eu comecei com uma primeira pessoa, não deu certo. Ele queria uma outra coisa para a vida dele, que é natural, para né? tá mais feliz. Mas, ao longo dos anos, à medida que os trabalhos vem vindo com os clientes... Né? ter aberto capital da minha empresa para outras pessoas, não só para me ajudar a carregar esse piano, que cada vez mais, mas também para dividir responsabilidade e você continuar empreendendo. No Brasil, a dificuldade que eu vejo, até olhando esses fornecedores, que a gente já estava trazendo aqui para dentro do escritório, né? Tem a pessoa que cuida da parte de infraestrutura de rede, tem a pessoa que cuida da parte da limpeza, você vê que elas começam a empreender, mas não se preocupam com a organização. Não se preocupam em ter um contrato, uma minuta de contrato. Não se preocupam com uma conta no banco. Não se preocupam por ter um endereço, um cartão de visita. Simplesmente elas olham para o lado, veem que é aquela determinada... Né? Se você trabalha, por exemplo, em uma empresa de limpeza, né? tem um amigo meu que tem uma empresa de 7 mil funcionários. E faz limpeza e conservação ali no Brasil.
1: Um outro amigo meu
0: chegou assim, não, vou abrir um aqui, porque né, o, né, o nosso amigo lá está ganhando dinheiro e tal, eu falei. Acho que não, hein? Você tem uma curva de aprendizado, ele tem aí 20 anos de mercado, ele tem né, total experiência nesse segmento, e principalmente porque o empreendedor ele não tem que estar, na minha opinião, não né? tem que estar preparado para aquilo que é normal. Está preparado para diversidade, o pro problema, para a dificuldade, sabe? Para que ele possa, de alguma forma, é, saber lidar com as variáveis, o trato variável todos os dias. Né? E o reagir nessas variáveis,
1: eu acho que é um pouco
0: do é um, um segredo, pelo menos para mim, né?
1: E deixa eu te fa fa fazer uma pergunta, Dionísio, nessa linha né, que tu está comentando de empreendedorismo dessas dificuldades iniciais, né? principalmente quando você está começando. Quais são as principais barreiras, talvez seja duas, três para nós, do empre de empreender, né? para poder começar esse empreender. Primeiro, conseguir a primeira
0: oportunidade. Eu acho que essa é a primeira barreira. Porque quando você está iniciando uma a, uma nova jornada, por exemplo, alguém tem que acreditar em você e abrir a primeira porta. Então, esse é o primeiro, primeiro aspecto. O abrir a porta é mais fácil. O manter a porta aberta é mais difícil. Então, assim, eu brinco que o vender é fácil. O mais difícil é entregar. Quando você é, tem aí, consegue entregar, e como eu te falei, assim, a dificuldade é você tentar é, engajar pessoas e estar junto de pessoas que consigam ajudar você a mostrar o valor do teu trabalho. Porque quando eu só falando assim, de busca de ativos, qual é o foco do busca de ativos? Eu trazer o dinheiro, né? É apresentar onde está o patrimônio da empresa, certo? Quando a gente acha, é muito fácil, a reunião fica muito simples. Quando você não acha que você tem que demonstrar tecnicamente para o teu cliente que você se esforçou o suficiente... Mostrar que o investimento que ele fez valeu a pena. Por mais que você está falando para ele que não existe, eu acho que esse é um grande desafio em relação ao trabalho, você está entendendo? Porque quando você faz o gol, você está falando jogo de futebol, né? fez o gol é o um, é um ápice. Agora, quando você não faz o gol, né você tem que mostrar que durante os 90 minutos... Você ficar guerreiro que você conseguiu, que você chegou. Eu acho que, assim, conseguir uma porta aberta, manter ela aberta e você conseguir é, demonstrar para o seu cliente, de fato, que o valor que ele investiu em você foi um valor bem investido. E não foi simplesmente. E é uma coisa que eu vou colocar no meu, no meu site, tá? Novo, que a gente está reformulando. Eu não entrego relatório, eu entrego resultado. Quando você muda essa essa perspectiva, se as empresas vêm buscar em mim o um relatório para cumprir determinada atividade. Não, desculpa, não é meu target de cliente, não é quem eu vou atender. Mas se você quer compartilhar comigo seu problema e eu te levar um respiro, aí sim, aí conte comigo. e você vai ter um guerreiro até o fim da vida. E,
1: e nessa linha, início como é que quais são as, as atitudes, né, que o empreendedor precisa ter? para vencer essas barreiras que tu citou, por exemplo, de se manter aberto, né, de conseguir fazer gerar esse engajamento com o cliente também?
0: Existe um aspecto na comunicação que é muito importante, por exemplo, né, você ser informativo, né, essa questão a informação, por exemplo, para o de validade. Então, se a informação velha é fofoca. Então, sim, a informação ela tem que ser atual, né, ela tem que ser coesa. Né. Você tem que ser inovador, se você não inova, você vai entregar o que todo mundo entrega. E aí você não tem um diferencial naquilo que você está fazendo. A gente inova, e eu tento inovar em tudo que eu faço. E sempre estou buscando que as pessoas é, é, tragam ou tecnologia, né que as pessoas comecem por si só serem uma, uma unidade de negócio trazendo inovação. Fazer as coisas com inteligência. Buscar a, buscar a melhor forma de se fazer aquilo. Você dá um objetivo para a pessoa, precisa ir para Porto Alegre, ou precisa ir para Florianópolis. Eu preciso que você saia de Curitiba, vá para Florianópolis, seguro. Mas se você vai de barco, vai de você, então você tem que empreender. Né? Prestativo. Se você não for prestativo, seu cliente não entender que você é prestativo, principalmente no mundo da consultoria, né? Diferente um pouco de indústria, mas a consultoria, você tem que ser prestativo, está sempre disponível, claro, dentro dos limites. Deu 6 horas da tarde de sexta-feira, me dou o direito de responder o um e-mail na segunda-feira de manhã. tem nada, acontecendo esse aspecto, mas eu é, sempre tenho essa, pelo menos esses quatro pilares aqui, é, de Diogo, são importantes. Ser informativo, inovador, inteligente e prestativo.
1: É legal que tu trouxe inovação, né? E a gente está no momento aí de, de grande mudança tecnológica, né? Até o próprio Covid tem permitido esse, esse processo. Como é que tu vê essas alterações tecnológicas impactando o futuro, né? Brasil e dos negócios? É, eu,
0: eu, eu, eu acho, assim, eu, a, minha, a pandemia, um aspecto profissional aqui da minha empresa, eu acho que foi sensacional em um aspecto. 95% dos meus clientes estão em São Paulo. Tá? Então, assim, antes da pandemia, eu fechava o projeto, a gente executava o projeto aqui, ou eu ia sozinho ou eu levava uma pessoa para me acompanhar nas reuniões de entrega em São Paulo. Você imagina, né? para ir para São Paulo você tem o um custo de avião, de táxi, de alimentação, então isso é um, é um processo custoso. Eu Não dava para pegar cinco, seis pessoas e levar para o meu avião. Na não. Eu boto todo mundo do time para participar da reunião, porque é ali que eu estou treinando as pessoas, à frente do cliente. Ele está escutando o que o cliente está falando, ele está escutando a dor do cliente, ele está entendendo a estratégia. E aí ele consegue entender efetivamente por que, que ele está fazendo uma determinada atividade. Às vezes, é muito difícil você tentar trans transmitir para uma pessoa sem que ela esteja dentro desse jogo. Então, isso também foi fundamental. Alguns aspectos que me preocupam em relação à pandemia é o isolamento social. tá? Então, a, o profissional que fica dentro de casa 100% e assim, a gente vai ter que ter uma uma mescla. Estou dizendo que a minha empresa vai voltar, tá 100% das pessoas aqui, possivelmente vão continuar em home office. Mas em determinado momento você tem que trazer ela para dentro da sua casa. Você tem que trazer eles para o escritório. E, às vezes assim o cara está fazendo uma determinada atividade e fala puta merda mas será quanto foi um certo ele começa a entrar num ciclo psicológico de talvez assim de uma negatividade e de não perceber que ele ainda é fundamental que ele é uma pessoa importante que ele tem é, ele tem total, ele faz parte de um núcleo maior né? a depressão você sabe disso a depressão é o pior é um dos piores doenças hoje, né? E as pessoas estão ficando doentes nesse aspecto. Então, dosar tecnologia, né, para aproximar as pessoas, eu acho fundamental, eu acho sensacional. dosar na entrega desse trabalho. Mas por outro lado, a gente tem que tem que olhar a, a, as pessoas de uma forma um pouco diferente, para que elas não entrem nesse ciclo. A minha empresa é o seguinte: é, trabalhamos todos os dias com pessoas, né, uma empresa feita por pessoas e para pessoas. É isso que eu acho que é o fundamental. Eu estou todo dia olhando para pessoas, seja numa investigação, seja no dia a dia do trabalho, e, e tentando aproximar né, na parte da tecnologia, mas de fato, assim, não esquecer um pouco o, o, o touch, né, o humano, o trazer a pessoa para dentro desse. Desse, é, desse universo, e não deixar ela isolada, porque qualquer pessoa que fica isolada por muito tempo, né, uhum. ela perde aí um pouco, uh, pode perder o foco, aí quando você vai tentar tratar essa pessoa e trazer ela de volta, talvez não dê mais tempo. Entendeu? Então, tecnologia, eu acho fundamental para o meu negócio, mas, por outro lado, eu também estou mais preocupado com essa questão dessa, as pessoas estar tá muito uhum. afastadas, muito isoladas.
1: A gente tem discutido, né? A gente tem discutido muito sobre isso, né? Esse foi talvez o grande ano da inteligência emocional, né? A gente fala muito sobre como que nós líderes, gestores, né, vamos tratar para conseguir garantir a, a melhor se, saúde psicológica dos nossos colaboradores, né? Eu acho que esse é um esse é um trabalho complexo, né? E nessa linha, aí eu eu queria trazer para ti qual que é o papel do líder? frente a isso? Como é que você vê o papel do líder, de liderança, aí seja você como, como CEO ou do seu gerente, seus gestores também nesse processo de, tanto do well-being né, das, das pessoas, mas também do processo de educação e de crescimento da carreira?
0: Nesse contexto, é, eu fico sempre pedindo, olha, fique de olho, em algum momento, traga, traga para dentro do escritório, para mostrar que tem essa casa. Sabe? A, né, a Dorothy, não há um lugar melhor do que o nosso lá. Então, assim, às vezes, você tem que trazer as pessoas para cá e, e lá, claro, dentro desse ambiente controlado, que é, que é a pandemia que a gente está lidando agora. Né? Acho que é um dos pontos que a gente vai tá lidar com o resto da vida. Então, esse aspecto. O que eu tento fazer aqui é que seja assim, uma empresa. É, não. Primeiro, assim, jogo, eu não tenho sala, tá? Então, assim, quando eu fiz a reforma do meu escritório, as pessoas falam assim, pô, mas onde vai ser a sua sala? Eu não preciso de sala. Eu não, é, eu não gosto da fala-chefe. Quando eu venho trabalhar assim, eu brinco as pessoas, eu, falo assim, eu não me sinto dono. Eu me sinto parte do time. desenvolve uma função diferente daquela. Então, assim, é, essa questão da liderança, eu tento desenvolver isso individualmente. Porque durante o trabalho, 95% você tem que estar preocupado com a sua com Aquele resultado que você tem que promover. 5% do seu tempo, você tem que ser dedicado a ser consultor do seu amigo. Porque, não necessariamente, quando você traz um profissional, eu trago um profissional para dentro da nossa estrutura, por exemplo, imagina eu convidar você, de outro para mim trabalhar aqui comigo. Eu tenho uma ideia. Pô, Diogo, na área financeira, é diretor né, de uma grande multinacional, tal, vai vir aqui, vai ser o um grande fogo da empresa. Eu tenho essa ideia. Aí, de repente, o Diogo vem com outra pegada, tu mostra um skill diferente, traz uma outra questão, faz, putz, não é bem como você for. Ele talvez seja um bom operador, sei lá, de mesa, de fundos de investimento. As pessoas que entram na minha empresa, elas vêm, eu trago, pensando numa função. Mas o que vai acontecer ao longo do tempo é ela procurar o seu espaço, mostrar a sua competência para que as pessoas a procurem quando você é procurado porque você tem determinados skills diferente não nem todo mundo assim, eu, eu como empreendedor eu, sabe que, que eu busco eu não busco pessoas que fazem a mesma coisa que eu eu busco as pessoas que eu sei das minhas dificuldades então, você tem uma dificuldade na determinada área eu vou trazer uma pessoa aquela vai aquela função eu sou bom em determinado assunto então eu não vou trazer uma pessoa vou trazer aquilo que é diferente. Seja o teu complemento,
1: muito... né? Seja o teu complemento, é, né?
0: Senão... É isso, é isso. Se eu vou trazer alguém para competir, não que, eu, não que eu ache que, né, que eu ser, sou bom em tudo, mas eu quero trazer pessoas que vão complementar aquilo que me falta. E eu vou complementar o que me falta das outras pessoas. A gente aqui é um lego, né? Os meus sócios, cada um tem uma competência diferente e não é igual a minha. É natural que as pessoas vêm para cá, desenvolva suas competências. Claro que você traz uma ideia, mas elas vão ocupando espaço. E é isso que eu, que eu quero fazer de desenvolvimento.
1: E se a gente fosse listar, Dionísio, as principais, talvez, habilidades ou características de um líder, né? quando tu busca, tu observa, consegue observar um líder. É, quais seriam essas características?
0: Eu acho que, assim, é, vai dar de zero. Esse é o primeiro papel. Se você tiver alguma vaidade e preocupação em não é, em não transmitir o seu conhecimento, cara, parou. Você não vai ser líder nunca. Até porque é o seguinte, no meu negócio, se você vem e me pergunta qual é o segredo do meu negócio, eu te falo. O segredo do, meu, o segredo do sucesso hoje do meu negócio foi apostar em prospectar em advogados naquela atividade que eu faço. Esse é o meu segredo. Agora, não necessariamente você vai pegar esse meu modelo, vai tentar aplicar, não, você vai conseguir. Assim, vaidade. dar né? então, assim, Então, eu acho que é... eu quero que todo mundo brilhe. E eu, né? Eu vou dar a direção do barco, vou fazer gestão de risco, vou olhar para o mercado, vou olhar para aquilo que pra... está. Mas eu quero que as pessoas brilhem eu a minha vaidade ela morreu em 2014 quando né, a gente vendeu a empresa para a Eric a gente foi no evento lá em Boca nos Estados Unidos nunca tinha nem saído do Brasil Boca estava tomando né uísque fumando charuto fiz uma retro, retrospectiva da minha vida naquele momento um cara que saiu do interior do Paraná lá com 19 anos sem saber o que ia fazer na, na capital e, de repente, eu estava né, um evento nos Estados Unidos. A minha vaidade profissional acabou ali. Então, tudo que eu faço, tudo que eu tento fazer, eu transmito para uh, a minha equipe. Né? É, e tento, uh, tento promover com base na competência que ela vai... Ver. E aí, essa liderança é natural, sabe? Esse 5% que eu te falei, que se as pessoas te buscam como consultor, é né, que você consegue né, transmitir uma segurança naquilo. Então, tudo isso faz parte do, do, do empreendedorismo. Não necessariamente, assim, você tem biografias, tem várias coisas que falam sobre isso, né? Pessoas que tentam, tentam trazer essa questão é, biográfica de ah, como empreender, né? Você tem aí nos, no Brasil mesmo, você tem grandes caras que empreenderam, são super bem-sucedidos e tal, confesso que, para mim, assim, eu não tenho muita biografia, não sou um cara muito estudioso. Né? Mas o que eu tento fazer é fazer com que as pessoas se sintam, primeiro, num ambiente muito adequado, que elas se sintam acolhidas né? e que, se elas estão com dúvidas, a minha porta está sempre aberta. Ó, né? Você está disponível para essas pessoas para tirar dúvidas, para abraçar. Né? Às vezes, abraçar essa pessoa em um determinado ponto é, é, é o que vai, né? Então, a liderança tem muito isso, né? De deixar as pessoas errarem. Acho que isso também é um ponto importante, sim. Você deixar a pessoa errar. Se você erra num ambiente... De, claro, dentro de um ambiente controlado. Não estou dizendo assim, ah, pô, expõe a pessoa. Não. Se ela vai numa reunião, apresenta algo que não está bem consolidado, e aí ela é questionada e ela entende, mas você consegue contornar aquela determinada situação e seguir em frente, né? Você sabe, você já foi consultor como eu, né? Às vezes Sim. a gente, às vezes a gente não, não, não tem a solução ali, certo? Sim. Mas ela vai perceber, vai entender que errou, é importante ela entender isso, e ela nunca mais na vida ela vai esquecer. É deixar as pessoas errarem se exporem é fundamental no crescimento. E por isso que eu falo para você, a pandemia, para mim, foi ótima nesse aspecto.
1: E quando... E quando é Interessante que tu falou do erro, né? Porque um dos nossos nossos pontos aqui que a gente fala muito é sobre a, essa, o que, que é mais pedagógico, né? O erro ou o acerto, né? O que que tu vê isso hoje? Como é que você vê hoje dentro da empresa?
0: Eu acho que o erro é fundamental. Entendeu? Porque o erro marca, assim, Ela é é uma ruptura. E, às vezes você tem pessoas que estão muito, muito dentro do, do, do inserido dentro do projeto, inserido dentro daquele, daquele ambiente. Você está controlando, você está preservando e tal. Né? E às vezes você fala, ó, oh, isso aqui está errado, isso aqui veja assim. Mas quando ela está enfrentando uma, um ambiente, uma mesa de reuniões, né? seja virtual, seja presencial e ela olha e percebe que aquele ponto que ela errou era um ponto importante. Né? Com certeza ela vai se dedicar mais, vai tentar né, ser mais assertiva, ser, ser, né, ser mais cuidadosa na, na questão da comunicação. E assim, ó, reunião: você pede reunião nos primeiros dois minutos. Dois minutos você tem para ganhar ou executivo. E eu falo isso porque, assim, é, é, por sorte ou não sorte, né? mas o meu negócio, assim, eu não trato com um gerente, eu não trato com um coordenador. A gente só trata com o diretor, presidente ou, ou dono. O nosso grau de exigência é muito alto. A nossa régua é muito alta. Você falar para um CFO que ele não viu uma fraude... Se é fogo, o cara só faz aquilo e ele não viu a fraude, você tem que estar muito seguro daquilo que você está fazendo. É, então, é, mas eu deixo as pessoas errarem, tá? Eu acho que isso assim, é fundamental.
1: E, e você, Dionísio, teve alguma passagem durante a sua carreira que você teve algum erro marcante, mas que serviu como é esse aprendizado dentro dessa nessa linha?
0: Nossa, você
1: quer. É... Aí a gente vai ter que fazer uma outra reunião. <risos> Compartilha uma só com a gente aqui, uma história dessas.
0: Ah, eu vou falar um, vou, vou contar um episódio né, de investigação. Estava né? eu, mais dois colegas que trabalhavam comigo. Né? A gente estava investigando uma pizzaria aqui no, no, no Boqueirão, né? é, No início da minha carreira. A gente tinha muito de usar ou codinome ou trocar o nome, né? Pra não ficar relacionado e Eu entrei tão nervoso, tão nervoso, com um os meus colegas mal Rogério. A menina foi me atender na pizzaria e falou, como é o seu nome, Eu, Rogério? Aí, cara, foi, foi, foi algo engraçado, assim. Agora, em termos de, de entrega e de grandes entregas, é falar assim, eu já tive alguns erros, mas que foram menores, mas eu já vi alguns erros muito difíceis. Né? Por exemplo, você trocar o CPF da pessoa que você está investigando. Então, isso, eu já tive que lidar com situações como essa. Não foi eu que fiz, mas foi um colega que acabou trocando o CPF. Então, em vez de investigar o Diogo Vale, investigou o Diogo, sei lá, Diogo José. E aí, quando eu te falo assim que a minha preocupação na empresa são pessoas e por isso que eu estou sempre tentando desenvolvê-las, né? é, é porque eu tenho o maior respeito pelas pessoas que eu estou investigando, mesmo que ela tenha feito um desfalque de 100 milhões dentro do meu cliente. Eu fiz uma agora. São 50. Então, se você contar, é, o, desvio, o desvio foi de 50 milhões em créditos podres, a tem que pagar mais 50, né? Porque ela não pagou o fisco. Então, ela, a dívida é 100 milhões. E ela está tendo que gastar, ela tá gastando mais meio milhão na investigação, com os advogados e com tudo aquilo. Mas mesmo para esse cara que desviou 50 milhões, durante todo o processo de investigação, o que eu mais pedi para as pessoas foi cuidado com essa pessoa, porque ele é. é um ser humano entendeu? E pode ser um pai de família,
1: né? É, e, e, eventualmente, não se sabia também se ele era culpado ou não, né? Tu tava num processo é, de isso. investigação, né? Acho que tem isso. tudo isso também, né? Nesse, dentro dessa isso. bagagem, do sigilo que vocês trabalham, do processo que vocês trabalham, acho que tem isso muito grande também. É interessante, é, né, Dionísio, é. porque tu saiu né, de funcionário, para empresário, pequeno empresário, já talvez médio empresário, agora cada vez mais crescendo, a gente vê, acompanha aí o crescimento da sua empresa. E talvez dentro desse processo, tu começa a contratar várias pessoas, o que, que, diferencia, o que, que diferencia aquele profissional que você vê que vai, que vai estourar, que vai dar sucesso e aquele profissional que fica estagnado?
0: É, eu acho que é assim, você está colocando um ponto bem importante né? em, termos, é, em termos de avaliação do profissional. Eu acho, isso é uma opinião muito minha, né? existe profissional mal alocado. Você tem profissionais que vão ser ponta de flash, que é o cara que se expõe, que se articula, Você se... tem o um cara que fica lá atrás. Que é o cara que não quer se expor, quer estar tá? Mas ele tem o seu valor. Então, eu acho que o que a gente comete de erro, como eu te falei, quando eu contrato, estou contratando uma pessoa que eu imagino que vai fazer uma função. Mas, em determinado momento, ela se desenvolve e vai ocupando outro espaço. Não necessariamente ela vai ser o um vendedor, ela vai ser alguém que vai, né, vai estar assumindo responsabilidade, mas ela vai ser um excelente técnico. E eu, como empreendedor, eu tenho que observar isso. Né? Agora, as pessoas que entraram na minha empresa ao longo desses quatro anos, por exemplo, e saíram, não falo que foi por conta de capacidade. Né? Falei, tempo da empresa e tempo do profissional. São dois tempos completamente diferentes. Se você quer ser um profissional e quer colocar o teu tempo à frente do tempo da empresa... Você não, você não está engajado. Até porque, assim, né, como se assim, ah, vou ter acompanhado o sucesso do crescimento, são 22 anos. Não é de hoje. Tem 22 anos no mercado. Né? Se a pessoa, né, às vezes, chega aqui o um profissional que não se enquadra, aquele profissional que quer sentar na minha cadeira. E tem dois anos de instar, ou um ano, ou não. E aí ele não percebe o tempo. Eu acho que, assim, os profissionais que, de fato, não engajam, não são aquele profissional que um brilha mais do que o outro, eu acho que todos têm a sua o seu valor, todos têm a sua posição. A dificuldade que eu tenho, por exemplo, hoje, é que as pessoas entendam o tempo deles no mercado, o tempo deles como empresa, né? e o tempo que a gente está. Entendeu? Né? então é, um, é, eu acho que assim na minha opinião é mais ou menos isso porque nenhuma empresa manda ninguém embora a não ser por uma crise as pessoas se mandam embora só é.
1: em regra, é uma né? pessoa que chegue
0: aqui é. você chega aqui uma pessoa ela vai se caixa, vai ficando numa caixa vai numa caixa não interage sabe segura tá querendo segurar a questão do seu conhecimento não compartilha não não.
1: E nessa linha de início, qual que seria talvez o maior equívoco que uma pessoa pode cometer no decorrer dessa jornada Não. da carreira que você está vendo?
0: Muito o eu. Ah, eu preciso,
1: eu quero,
0: eu faço. Sabe? Eu estava escrevendo um pouco e fazendo algumas reflexões em relação à... a... Quando, quando você fala em visão da empresa, né? qual é a visão da empresa? Eu quero ser a melhor do mundo. Eu quero ser não sei o quê. Primeiro que eu não quero ter visão nem missão na minha empresa. Eu quero ter propósito e legado. São duas coisas diferentes. Outra coisa que, é, que eu entendo que é o seguinte. Não sou eu que quero ser. Né? As pessoas têm que me ver como um bom profissional. Quando eu fico com o eu, é muito difícil. Né? Você fala assim, ah, eu... E aí, você coloca as duas coisas na frente dos outros, as duas, as duas coisas na frente da empresa, as duas coisas na, é. outra, na frente. É. Então, para o meu mercado de consultoria, que é muito dinâmico, a coisa se ferve todos os dias e tal, acho que o eu é muito difícil de ligar. Você tem que pensar que você é um eu, no meio de um monte de eu, tentando é, fazer com que você avance naquilo que você precisa. É, então, eu, eu tento valorizar as pessoas não pelo eu, mas eu tento pensar nas pessoas que estão ali interagindo com as outras pessoas e as pessoas enxergam elas como consultor. Então, é uma pessoa de quase 60 anos que trabalha comigo há 20 anos e eu brinco que ele é o mais jovem entre nós. E as pessoas procuram ele porque ele tem uma competência diferente. E tem o outro de 18 anos, que tem toda uma vida pela frente, que está todo descobrindo, começou uma faculdade está querendo mudar para os aspectos. É, então, com isso.
1: Tu comentou o um negócio do eu, né? E, é, e isso me leva muito a até uma, um questionamento que a gente tem se feito dentro do Instituto, que é como é que as pessoas estão se vendo hoje, né? Como é que elas estão, de fato, trabalhando em equipe nesse processo, né? E se você sente que, muitas vezes, as pessoas elas estão muito mais preocupadas em receber do que dar. Isso é algo que tu, você vê hoje, por exemplo, de uma forma geral? De uma forma geral, sim.
0: Mas eu vou te falar assim, hoje na minha equipe, eu, é, um ou outro que, às vezes, foge um pouco da curva. Mas as pessoas que vieram, tiveram esse tipo de comportamento, ou as pessoas que estão aqui comigo, que estão com esse tipo de comportamento... Elas, é, é assim, é natural que elas vão para outro caminho e eu até ajudo eles para outros caminhos
1: como ver? é que isso afeta, por exemplo a, a empresa ou mesmo a formação de times?
0: afeta no, no, no seguinte aspecto, né? eu por exemplo, assim, preciso comecei falando lá que eu acredito em uma energia então, assim, se eu coloco a minha energia para tratar esse tipo de conflito, para tratar essa, essas pessoas. Que... E não é aquele problema emocional que eu te falei, sabe? Não é um problema emocional, porque as pessoas, você sabe, né? eu, tenho, né, eu só assumo tudo quanto o durante oito meses. Meu prazo direito, que cuida do meu operacional. Né? É... E né, trouxe uma sobrecarga de trabalho. Mas eu estava preocupado com ele, com ele, pelo tempo dele, com as coisas dele, porque não, ele não viria para cá produzir nem 20% do que ele precisaria produzir. Então, esse é o tipo do problema que eu vou gastar muito da minha vida. Agora, se você tem por outro lado a pessoa que vem aqui, só causa conflito. Não, a, não engaja continuo Se fecha como uma concha. Não transmite é, o seu conhecimento para o outro. Essa pessoa não merece ter energia gasta, entendeu? São, não sei se você está entendendo, assim é um pouco do que eu vejo. São dois extremos.
1: Perfeito. Vamos mudar um pouco a página aqui. Voltar um pouquinho para uma Bom. linha... É, de conselhos, né? Acho que tu, dentro dessa tua jornada, tu provavelmente teve muitas é, pessoas que talvez te inspiraram nesse processo. É, não sei, quer contar alguma história de algum algo que te inspirou durante tua jornada?
0: Eu tive, né, o meu ex-sócio é o meu guru, assim. Se eu sou um profissional dedicado e tenho essas preocupações, eu é aprendi com ele. Então, sim, né? Muitas das coisas que ele me falou, muitas das coisas que a gente fez, tal, isso me inspirou muito tempo. Né? E ao longo dos trabalhos que eu estive fazendo, né, eu sempre quis trabalhar numa uma grande empresa. Né? Mas a construir eu, eu proporcionar uma coisa muito melhor, é estar nas grandes empresas sem estar nas empresas. Você está entendendo? Então, assim, eu tive um ano eu trabalhei com etanol, tipo, um ano que eu trabalhei com madeira. Tipo, e para cada linha de negócio, um executivo ou alguém me inspirou em algum, em algum momento, por exemplo. É, e eu sou muito movido a desafios. Né? Eu assumi uma vez o um trabalho ali na PUC, a gente fez uma reestruturação na área de segurança da um não sabia nem o que, que era isso. Fui jogado lá dentro, assim, jogado no seu bom sentido, né? Me colocaram nesse desafio sem saber nada, não sabia o que, que era uma câmera de segurança, não sabia o que, que era um posto de segurança, não sabia nada disso. Na minha primeira reunião, o cliente chegou e deu uma pegou o caderno e jogou. Ah, O ah. que é isso? Aprendi muito com esse cara, mas muito. Né, de preocupação com detalhe, de, que não era, nem um, não, não era, não era alguém que, né, com quem eu trabalhei diretamente. Né, ele, era um cliente, mas eu me espelhei um pouco. Até um certo dia que ele me falou pô, tá uma bagunça, porque daí a gente colocou umas cancelas na PUC, isso ia gerar uma fila. Porque as pessoas, para pra... engraçado isso, quando você muda algum determinado fluxo de acesso, por exemplo, eu estou falando de um estacionamento. Você coloca uma barreira que é uma catraca, ou uma cancela, que você passa uma cartão. as pessoas se acostumarem no vira uma fila. Aí ele me ligou e falou, pô, oh, tá dando fila, não sei o quê. Eu falei, não, tá, eu te falei que ia dar fila. Eu falei que ia ter problema. Mas já tá muito melhor, né? Ele falou, ah, tá muito melhor. Então, assim, ele me inspirou a, a que eu superasse as minhas dificuldades em saber da atividade né? e, eu, eu, e isso eu acho que é uma coisa muito marcante menos, né? dentro da minha carreira
1: e nessa mesma linha de início teve algum conselho que te marcou muito? assim?
0: É, eu acho que conselho não, mas um colega às vezes, da Herche, né? Eu, eu entendi um pouco né? Por que, que as empresas contratavam consultoria como a minha né? Ou contratar uma consultoria como a Ernst Young, Você está falando de duas coisas muito distintas. Né? Muito... Eu falei, olha, por que, que as empresas fazem isso? Porque, por um lado, tem as empresas que querem o brand da marca. E tem, por outro lado, que as empresas que querem o resultado. Por isso que vamos uma empresa como a sua. E aí eu comecei a entender que, eu, por ser uma empresa menor, eu tenho que me dedicar muito mais. Porque quando eles estão buscando o meu serviço, Sim. o meu trabalho, né, a minha competência, é que eu vou ajudar a resolver o problema. O que Diogo? Ninguém me liga me falando assim, oh, como é que está seu dia? Não, oh, deu um fraude aqui, fudeu, né, precisamos fazer outra coisa. Não tem. Eu tenho há 22 anos, só recebo ligação me pedindo ajuda para resolver o problema. Todo santo dia. Eu acho que isso isso, isso marcou, assim, não foi um conselho, mas foi um entendimento que eu realmente não tinha. Eu nunca tinha nem percebido. E eu nunca mais esqueci desse cara. Eu trabalhei com ele, acho que, uns 30 dias. Ele era um gerente sínior da Ente e esse cara foi parar na ONU. Ele foi convidado para trabalhar em Nova York, de tão dedicado que ele era. É, inclusive, o meu chefe, na época lá da Ente. Quando ele comunicou, falou, leva meu currículo junto, né? Porque eu falei, né? Uma puta
1: oportunidade.
0: Não tinha como ele negar essa oportunidade.
1: E, é, Jodígio, é a gente vê essa, essa, esse grande crescimento né, da tua empresa. Mas o que, que é sucesso para você? O que, que é o sucesso na vida? O que você considera sucesso?
0: É, sucesso, uh, eu considero quando eu recebo uma ligação de um novo cliente que ele está ligando por indicação né, de alguém que eu atendi. Para mim, é sucesso é isso. Ou quando alguém é, busca novamente o meu trabalho. Para mim, é sucesso, é isso é sucesso. Mas pelo resultado. Agora, não é porque é o Dionísio, entendeu? É porque a gente é uma equipe. E aí agora, né, estava participando do call, que a gente está fazendo uma investigação e, e, e realmente o cliente está com um grande problema. E em nenhum momento, quando né, o diretor jurídico estava falando com o presidente, ele falou: juízo, ele falou aí, Florence, isso para mim é um sucesso. Entendeu? Acho que ele mostra que aquilo que eu estou fazendo vai ser uma prioridade, entendeu?
1: É, isso, é. isso deve estar muito ligado, talvez, ao teu propósito, ao teu legado, né? Que tu, tu comentou é comigo. Que, é. Quer é. compartilhar conosco um pouquinho sobre isso?
0: O meu propósito é, é tentar a, trazer um ambiente de um negócio mais justo, sabe? A competição ela tem que existir, mas ela tem que ser justa. E, e não cortar caminho, sabe? É quero ser lembrado eu né eu, agora falando sobre mim um pouco né eu consegui por exemplo desenvolver ajudar alguém a ter um caminho melhor a, a se desenvolver na sua carreira a atingir os objetivos dela né? é, tentar promover um ambiente é, é, muito, muito muito humano no dia-a-dia. Dia, né? Porque nem tudo na vida é dinheiro. Né? Nem tudo na vida é dinheiro. Né? E ao longo desse, desse período, eu tenho perseguido muita coisa. E, e o principal ponto que eu tenho perseguido, tanto de ser empreendedor aqui, são benefícios para as pessoas. Então, quando eu pude, eu coloquei Vale Alimentação. Quando eu pude, eu coloquei Seguro Dental. Né, plano dental, quando eu pude, eu coloquei plano de saúde, quando eu pude, eu coloquei estacionamento. Né? Hoje, a gente tem cinco ou seis benefícios além do salário. Né? E eu quero cada vez mais tirar essas despesas do bolso das pessoas. Né? E, porque depois, no fim das contas, assim, o propósito né, tem a ver com, com você... Trazer esse ambiente, não, de, de competição, a gente vai competir com o nosso concorrente, sabe? Vai competir com ele, sabe? De qual qual para igual. Igual, né? igual para igual. Igual para igual. eu falo assim, ah, putz, não, a proposta é igual tal, qual é a tua diferença? Minha diferença é essa, eu faço isso. O cliente falou uma coisa muito importante que eu, não, que eu, é, que eu uhum. cavei e eu acho que é fundamental. Ele falou, olha, o que mais gostei do discurso de vocês é que vocês não falam o que vocês podem fazer. Vocês estão falando o que vocês estão fazendo. Então, a gente está fazendo. A gente tá, né, quando eu falo que eu faço uma investigação de fraude e, e a gente encontrou determinada ação, é porque eu fiz, é porque eu posso fazer. Então, o legado tem muito a ver é, com que... É, é, e quando eu, naquele né, né, um momento, eu, eu puder deixar a liderança da empresa a empresa, ela continue né, de uma forma sustentável, né, que o negócio continue. Então, porque construir é muito difícil, né Jô? quando você é comprado, a né, gente não tem estoque, né? não é igual lá na tua empresa, né? você tem um estoque lá, né? aquele estoque custa X milhões de reais, não é um ativo, tá lá. Qual é o ativo da consultoria? Pessoas, são pessoas, estoque, né se alguém vem comprar uma empresa aqui, ela vem comprar as pessoas. Então, o meu grande legado é montar uma empresa de pessoas para pessoas e
1: pelas pessoas. E nessa linha, Dionísio, que tu está comentando, qual que é o papel da carreira para se chegar ao sucesso? O segredo para chegar ao sucesso é,
0: na minha opinião, persistência e paciência. Desculpa voltar no tema, no, tema, no tema de tempo, sabe? Mas se você se você não tem paciência, se você não espera a hora certa, se você não busca se desenvolver né, pelas suas competências e não pela sabe, pelo joguinho corporativo, sabe? por né, tentar mostrar uma coisa que às vezes você não fez, foi o colega que fez, e você não dá espaço para essa pessoa. É, isso, na minha opinião, é, você está, vai ter, esse é o segredo do insucesso. O segredo do sucesso é você é, ter paciência, persistir, persistir, persistir. Né? É, eu estou numa posição hoje porque eu, né, eu viajei com a minha esposa, né? Pra, ano passado, a gente fez a primeira viagem internacional juntos, assim, foi uma grande vitória. Daí, ela falou, putz, né, mas você já tinha feito uma viagem internacional, né, e a gente né, só conseguiu agora. Eu falei, é, pois é, tudo aquilo que eu fiz lá atrás, é para que a gente pudesse estar aqui hoje. Sem aquilo lá atrás, eu não estava aqui. E eu persisti naquilo né, que eu faço. Eu amo o que eu faço. Assim, eu acordo às seis horas da manhã querendo vir para o escritório. Entendeu? Se você não consegue acordar às seis horas da manhã para fazer a sua atividade, muda de carreira, porque você não sabe o que está fazendo. Você não tem tesão. Tem que ter tesão, sabe? Tem, que ter, tem que ter amor, tem que vestir a camisa. Quando você é galo privado, você tá, tem que me golear, bate tá na camisa. Se o cara não é engajado, se o cara não bate, mão no peito, tal, tá, coisa, né? Tem a paciência, perceber, tá? você não vai chegar lá, né? Muita gente já sentou na minha frente e falou assim, preciso ganhar 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês, assim, ó, é uma matemática bem básica, assim, de consultoria, tá, João? Vamos dizer assim, ó, o cara quer ganhar 15 mil por mês, podemos, né, esses, né é, eu ainda não ganhei 15 mil reais por mês, assim, direto, né? Mas eu penso, pô, 15 mil reais por mês, né? Então, nós estamos falando de 150, é 180 mil, certo? Reais, líquido, isso é líquido, né? Tira, né? Se você faturar isso, primeiro assim, você tem 20% exposto, então, é 180 mais 20%, Certo? É. Mas para 15 mil, ninguém entrega sozinho 15 mil. Então você precisa de alguém para ajudar. Seja um financeiro, seja alguém que vai te ajudar a desenvolver o um projeto. não sei que você faça um programa de computador, faça uma Mas se você for em consultoria, você precisa de pessoas. Então você está falando em 180%, ah, em mais 20%. Né?
1: Mais encargo é trabalhista, de 60% a 70.
0: 70%. É. Então, ah, 15 mil vezes. 13, né? Porque a pessoa vai querer um 13 né? São 195 mil. Mais 20%, que é a luz do imposto, são 234. Né? O escritório custa mais ou menos uns 40, a 50%. Estou né? falando de pé-office aqui. Mais 50%. 351. Aí você tem mais umas pessoas que vão te ajudar. Imagina ali e tá? tal. Mais uns, sei lá, uns 20%. Mais 20%. Você ganhar um salário de 15 mil em consultoria, você tem que vender quase meio milhão de reais. E para vender meio milhão de reais, rapaz, dá uma suadeira. É uma suadeira.
1: Você não tem uma suadeira. E né? isso é para não deixar nada pro o teu bolso ainda, né, Dionísio? Zero zero, <risos> zero, 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 zero,
0: zero, Veja. zero. É assim, é, entrando no quarto ano de empresa, o ano passado a gente fez, eu fiz um... Estou fazendo dois grandes investimentos. O primeiro investimento foi no meu escritório, né? que eu não estou terminando agora, mas é um escritório né? que a gente fez uma reforma, gastamos lá, foi uma grande vitória, porque também tinha uma questão de posicionamento local, e agora uma área de tecnologia. Então, se eu falar assim, ó, nessa brincadeira, nós estamos falando de mais de meio milhão de reais, poderia vir para o meu bolso. E eu acho que esse também é um ponto fundamental né, no empreender. Né? esses 500 mil eu podia comprar uma BMW, 300 mil pagar direitinho, andar na rua né? e boa não esses 500 mil reais ainda vai para minha empresa eu quero quando eu tirar, eu quero tirar um milhão de reais não 500 mil mas quando eu puder tirar um milhão de reais quando eu entender que naquele ano, efetivamente, eu não preciso fazer um novo investimento eu não preciso empreender em outra coisa. Eu não preciso desenvolver uma nova atividade. Eu não preciso trazer uma nova competência. Eu acho que vai ser muito difícil. Mas, à medida com que as coisas estão avançando, eu acho que a visão de negócio, eu tenho uma visão de 10 anos. Eu não tenho uma visão de dois anos, de 3 anos. Assim, eu acho que o meu negócio vai estar consolidado né, e ele tem um crescimento, viu? Ele tem um crescimento exponencial. De Mas a consolidação era que a de quatro, um mais seis anos. Então, mais uma jornada de seis anos aí, até atingir, eu acho que, a maturidade do mercado. Porque, até a estatística, né? as empresas que abrem é no primeiro ano, fecham 50%, eu acho que né, 90%, 80%, 70% fecham no segundo ano. Né? É você está 10 anos no mercado e você começa a ter referência você começa a consolidar você começa a ter outro ter outros aspectos nesse contexto
1: interessante que você falou de referência né qual que é o papel do networking nesse processo tanto de crescimento quanto do processo de, de liderança e gestão
0: acho que é fundamental e assim é, quando você, você... A gente tem algumas redes sociais, né? A gente tem o Facebook, tem o Instagram e as pessoas misturam também o LinkedIn, né? Então, grandes... grandes... O nosso público, o meu público de profissional, tá no LinkedIn, não tá no Instagram e não está no Facebook. Só que, assim, quem busca... A, na, quando você tá ao longo do, da tua carreira, né? Trabalhando em determinada atividade, né, Você tem colegas, né? Que um foi para uma empresa, outro um foi para outra, você começa a ter essa rede de relacionamento. Então, é, saber se posicionar, saber entender, saber buscar aquele colega que é um target importante, mas não pela, não para não você ir numa, numa maneira ruim de né? prospecção, tipo né? uma, uma maneira mais simples, né? É nessa forma com que as pessoas acabam se relacionando e aí acaba desenvolvendo novos negócios e faz com que você é, consiga aumentar a sua cadeia de, de network. Então, tanto pelo aquilo que você fez, ou por um cliente que você atendeu muito bem, né, ou mesmo aqueles pessoas que foram colegas na faculdade. Tá? Então, é fundamental. E eu falo para você o seguinte, ao longo dos anos eu venho desenvolvendo meus vendedores indiretos, que são... Né, os meus parceiros de negócio. Porque efetivamente, assim, eu, é, eu sei muito bem onde eu estou, e é, eu sei muito bem aquilo que eu não posso fazer, ou que eu não tenho competência para. Então, por exemplo, você fala assim: ah, preciso de alguém fazer uma auditoria, não sou eu, é o meu colega. Eu vou indicar. Porque quando ele precisa de investigação, ele me indica. Quando você está falando de advogado, ah, preciso de um advogado, eu vou indicar os escritórios que eu atendo. Porque isso é, é fundamental. Eu estava prospectando no um escritório de São Paulo, de advocacia, o advogado falou assim, não, quero trazer vocês aqui, porque, pô, o escritório já pagou para um concorrente teu aí mais de 2 milhões de reais de faturamento e ele não trouxe um cliente para dentro do escritório. A troca é fundamental. Essa
1: troca, né? E essa troca está relacionada também à troca de experiências, né? assim como a gente está aqui Hoje, né, batendo esse papo, é, conhecendo um pouco mais da sua empresa, um pouco mais sobre você, é, como é que você vê essa troca de experiência para o crescimento profissional desses, dessas pessoas que estão aqui nos ouvindo? É como é que, como é que, o que, que isso pode agregar e facilitar no processo?
0: A troca de experiência, aquilo que eu te falei, Não né? quero ser, não né, quero saber tudo, né? quero e, e tenta transmitir aquilo que você sabe, sabe? Porque sabe? se você transmite aquilo que você, que você sabe, né? É, e as pessoas é, veem você uma referência, né? É, você cria uma autoridade, você se torna uma autoridade naquilo que você está fazendo, é, as pessoas vão te buscar e vão te indicar. Então, como eu te falei, não tenha medo de, é, de abrir o seu leque né, de, de competências né? não tenha medo de abrir para que as pessoas aprendam com você porque se você está trabalhando com alguém viu, a gente sabe, a gente sempre discutir isso né? ah, você não consegue entregar as suas coisas sozinho precisa até a equipe inteira Então assim, você tem que fazer se o, cara, se o cara vai jogar melhor você passar essa competência para ele por que, que não? essa vaidade, sabe, que essa dificuldade, porque a ideia, Por que, sabe, segurar isso para você? Transmita o teu conhecimento, passe para outra pessoa, é. se essa pessoa vai crescer, cresça junto, não fique, não fique preocupado, porque, ah, ela sim, o mundo brilha para todo mundo, é só você, né, ter essa competência para entender, porque existem muito, muitas facetas nessa questão do profissional. E é claro, multinacional, empresas de. coisas é, muito grandes, você tem essa competição, porque eles fazem isso. Né? Eu trabalhei uma das Big Floyd, eles fazem isso, Competir com todo mundo, competindo com todo mundo. A filosofia do negócio deles né? é isso. Você está num ambiente desse. Mas quando você vai para uma consultoria, que você quer ser empreendedor de verdade, que você quer empreender a tua carreira, né, existem outras formas de você jogar esse jogo que não que é aquilo que vai trazer coisas negativas para você. Entendeu? Você tem que buscar coisas positivas e se cercar das pessoas que vão te ajudar no seu conhecimento e que vão te trazer né, é, conhecimento de coisas que você não sabe, tá, sabe? Tipo, Entenda a sua... Primeiro, olha para você. Olha para aquilo que você não sabe. Ou para aquilo que você tem dificuldade. Ou para aquilo que você precisa engajar alguém a mais. Porque daí você vai de pessoas que não vão competir por competência, mas sim por
1: resultado.
0: Legal. Resultado.
1: Ótimo. Muito legal. Dionísio, <risos> quer deixar alguma mensagem final para nós?
0: Cara, assim, novamente queria agradecer a vocês aí pelo espaço, espero não ter falado muita bobagem, Ai. espero que não tenha te cansado ao longo desse tempo, é, novamente desejando aí sucesso ao né, GP, Diogo, sucesso no C, tenho um grande carinho e admiração, nos conhecemos aí há cinco anos aí, mais ou menos, né? não, mais um pouco, cara, não vai fazer dez anos aí de, né, de relação... <risos> Acho, acho que essa essa tua vontade de ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a alcançar seus objetivos individuais é fundamental. Parabéns a você, parabéns pela iniciativa do Instituto. fazer sucesso e que tudo... E se precisar aí de ajuda, né precisar acontecer com a gente.
1: Muito legal, Dionísio. Obrigado novamente né em nome do Instituto. A gente agradece a tua participação, agradece esse momento aí de... de... De sharing mesmo, de compartilhar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho dos desafios que é empreender no Brasil, né? Mas também falar um pouquinho sobre liderança, sobre gestão e o que a gente pode fazer aí para fazer essa troca de experiência deixar mais rica ainda com as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Obrigado e agradeço aí. Obrigado. Então, até o um próximo momento. Valeu.
0: Vamos lá. Até o próximo encontro.